0: Jag tycker det här evangeliet inleds så härligt. En gång gick Jesus väg och bad, nästan lite en underdrift. Jag tror vi kan se framför oss att om det hände ofta. För ett tag sen så scrollade jag igenom Instagram och så dökte upp ett inlägg som jag såg där. Och det här inlägget löd någonting i stil med att om din vän har kärleksbekymmer för 13 675 gången. Då hjälper du din vän. För 13 675 gången. Och jag tror vi alla kan känna igen oss i det. Att när våra vänner behöver oss. Då vill vi finnas där. Så jag skulle vilja att vi var och en nu. Tänker på någon sån vän vi har. Jag har vissa vänner som jag vet att de, en, de kan ringa fram till klockan tio på kvällen utan problem. Sen finns det en skara vänner som jag vet att de, en, de kan ringa mellan 10 och elva på kvällen. Sen finns det en lite mindre skara som jag vet att efter elva, oavsett om klockan är tolv, ett eller tre, så kan jag ringa de vännerna bara för att jag känner jag behöver det. Och i den här evangelitexten så hör vi Jesus beskriva för dig och mig hur bön är. Hur vi skulle kunna knacka på hos vår vän mitt i natten för att vi behöver bröd. Och Jesu poäng är hur mycket mer ska vi då inte kunna göra samma sak gentemot Gud. Som du nu tänker på den här vännen som dör framför dig, vännen som du kan väcka, vännen som du kan komma till för 13 675 gången. Och så tänker, hur mycket mer vill Gud inte finnas där i ditt ställe? Jesus vill att du ska se den här vännen framför dig och höra hans ord. Att han vill vara en sådan vän för dig. En vän som du kan komma till. Med din bön, med din längtan, med din oro, med dina bekymmer. Och Kanske är det så att vi sitter här och känner ja, men Jag vet inte om jag har den vännen i mitt liv. Då är det glada budskapet till oss alla, till oss var och en, till dig och mig. Gud vill vara den vännen för oss. Vännen som vi kan vända oss till när vi vaknar mitt i natten. När allting känns jobbigt och tungt. Vänner vi kan vända oss till. När allting känns gott och glatt. Gud finns där för oss. Jag googlade lite inför den här predikan. Det visade sig att 5% av alla i Sverige ber bordspön varje dag. Jag fick en chock och tänkte att jag måste börja be bordspön oftare så att jag kan tillhöra en av de 5%. 35 procent bet Gud åtminstone då och då. Bön är någonting som vi människor i vårt djupaste väsen verkar känna att det hör till vad det innebär att vara människa. Någon har sagt att vi människor, vi vet att vi kan sova för vi känner behovet av sömn. Vi människor vet att det går att hitta mat för vi känner behovet av mat och vi känner en hunger. På ett liknande sätt verkar vårt innersta väsen känna att det finns en Gud. För människor världen över känner det här behovet av att be. Och när vi ber då finns Gud där och vill möta oss. Gud vill ha en relation med oss. Och Jesus gick ofta åt sidan för att be. Han behövde den tiden. Och behöver Jesus den tiden, så behöver du och jag den tiden också. Gud är ingen välsignelsemaskin som vi stoppar in några böner i och så plockar vi ut ett bönesvar. Så som vi på gymmet kan förr stoppa in ett mynt, numera stoppar vi in vårt kort eller vår swish och så kommer det ut en proteinbar. Gud är inte på det sättet. Gud är relationär och vill bygga en bönerelation med oss. Lärjungarna sa till Jesus, Jesus lär oss att be och visa oss därmed att bön är någonting vi kan lära oss. Det är någonting vi kan bli bättre på. Det är någonting vi kan skickliggöra oss i. På samma sätt som vi i relationer kan bli bättre på att lösa konflikter. Dela med oss av våra känslor. Vara beroende och behövande. Så kan du och jag också öva vår vår relation med Gud. Så nyss vill jag att vi skulle tänka på en vän. Nu vill jag att vi ska tänka på ett bekymmer. Något vi bär på insidan. Eller kanske inte ett bekymmer. Kanske bara en hemlighet. Någonting vi inte pratat med så många andra om. Och så vill jag att vi ställer oss frågan. Har vi pratat med Gud om detta? Har vi delat med oss till Jesus om detta som vi nu tänker på? Jesus vill stå där med en öppen famn och ta emot din och min bön. Och vill att du och jag ska öva oss i, i att bli mer personliga, mer sårbara. Och faktiskt våga lämna mer av oss själva i hans händer. Gud vill vara den där vännen för dig och mig. Och så lär Jesus nu då lärjungarna att be och när han lär om att be så säger inte han ni måste be med exakt de här orden. Vi hittar faktiskt Herrens bön i flera olika varianter i evangelierna. Herrens bön verkar vara en mall som innehåller några olika moment för att du och jag än mer ska förstå vad bön handlar om. Den inleds med vår fader, du som är i himlen. Både det där förtroliga, intima Pappa, den nära föräldrarrelationen och samtidigt du som är i himlen. Vi vänder oss till en majestätisk och mäktig Gud som samtidigt är högt uppe och oss väldigt nära. Och sen handlar faktiskt stora delar av Herrens bön om att du och jag ber att det himmelska ska få prägla vår jord ännu mer så ska man sammanfatta herrens bön i två ord. Så skulle jag säga att de är himlen hit. Det himmelska, hit till vår jord, till Fästbergs kyrka, Fästbergs församling, Möndal stad, Sverige, vår värld. Jesus säger att vi ska be om att Guds namn ska bli helgat. Gud är redan helig, men vi ber om att det ska få bli en verklighet som märks här på jorden. Jag läste ett blogginlägg om någon som hade ställt sig på ett torg. Sjungt lovsång. Helt plötsligt hade någon annan gått förbi. Tittat och lyssnat. Och sen helt plötsligt plockat upp droger ur fickorna. Och slängt allt i papperskorgen. Himlen kom på besök. Himlen rörde vid jorden. Himlen berörde och befriade. Jesus fortsätter med att vi ska be om att Guds rike ska komma, att Guds vilja ska ske så som den är i himlen, också så här på jorden. Att det som kommer vara sant för oss i framtiden ska få vara sant för oss redan här och nu. Vi ber om att Gud ska ge oss det bröd som vi behöver. I himlen finns det ingen svält, vi ber om att det ska appliceras också här. Och det här med bröd, det handlar ju såklart inte om det här vita barkisbrödet som är så gott att äta med mycket smör och ost. Det här brödet handlar om vad du och jag som mänskliga varelser behöver i vår vardag på olika områdena av livet. Där vill Gud vara din och min vän och möta oss. Det handlar inte om lyxen, men det handlar om behoven. Och så ber vi om förlåtelse för våra skulder, liksom vi har förlåtit andra. Och där blir bönen lite utmanande. För då behöver vi ställa oss frågan till oss själva, hur har jag nu förlåtit andra? För det är faktiskt så jag ber Gud att Gud ska förlåta mig på liknande sätt som jag praktiserar förlåtelse i mitt liv. Och så fortsätter bönen i liknande anda om att det himmelska ska få prägla dig och mig än mer. Vi märker förtroligheten, vänskapen, det personliga och det nära. Den platsen vill Gud ha i ditt och mitt liv. Och så avslutas dagens evangelietext med att Jesus berättar den här liknelsen. Om hur vi får knacka på hos vännen och inte ge upp, bulta på, ringa. Inte bara en gång, två gånger eller tre gånger. Ringa tills vännen svarar. Väx ur sin sömn. För vännen vill vara där. För dig och mig. Ungefär som när jag spelade rugby. Snart kan jag inte längre skrita på gamla meriter. Men än så länge är det fortfarande bara ett och ett halvt år sedan jag slutade. Så en litet tag till. I halvlek så ropade coachen åt oss. Fortsätt. Kämpa på. Det finns en framtid. Det finns ett hopp. Hoppas. Och något liknande säger Jesus till dig och mig idag. I dagens evangelietext på den här gudstjänsten. Att du och jag vill få be om att himlen ska bli verklig i vår vardag. Låt oss fortsätta kämpa för det. I vårt praktiska sätt att leva. Men också i våra ord och vår bön. Till vår himmelske fader. Stor och mäktig och samtidigt. Så nära.